0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Qué bueno poder verlos hoy. Hoy ha sido un día interesante, ha sido un día bueno, ha sido un día eh, de mucho trabajo también. Hoy de hoy tuvimos nuestra campaña de vacunación calacuaya contra la influenza. Tuvimos eh, a muchas, muchas personas. Pero también vamos a darle por acá la bienvenida al Pastor Gilberto, que ya está listo también para... Pasar un tiempo con nosotros y bueno, a ver, a ver, platícanos cómo, qué tal la estuvo tu mañana, cómo estuvo, estuvieron tus reuniones, cómo estuvo también eh, todo lo de la vacuna de la influenza y qué podemos esperar más adelante de, de la campaña de Calacuaya, Se preocupa por tu salud.
1: Bueno, pues muy, muy interesante. Estuvimos muy contentos, gracias también a las cuatro enfermeras que vinieron a apoyar eh, y y aplicar las vacunas y tomar los datos de la gente. Creo que la gente se fue contenta. Uno que otro lloró con el piquete, pero eso ya creo que es más psicológico que, que, que físico. Porque realmente es un piquetito como todo. Alguna vez lo hemos recibido, pero algunas personas como que les dolió de más. Entonces sí hubo uno que otro que saliera llorando, pero, pero nada de gravedad. Y, y yo confío que todos también darán testimonio de que les fue bien pero creo que ha sido desde hace un año, Joe, la ocasión en que hemos tenido más gente dentro del santuario, ¿no? Sí, pues miren, aquí tenemos
0: unas fotos de, de cómo estuvieron, cómo estuvo la jornada de vacunación. Vacunamos a poquito más de 100 personas que se dieron cita hoy a las 10 de la mañana aquí en Calacuaya. La vacuna fue completamente gratis, la vacuna también... Eh, está agotada en los, en los diferentes centros de salud y bueno, también hubo, hubo niños desde niños, abuelitos, adolescentes, papás, eh, hijos, todo el mundo vino hoy a ponerse por acá su vacuna y, y bueno, este fue un, una un parte de los servicios que estamos dando en la campaña de Calacuaya Cuida Tu Salud. Y, y, pues, muy contentos, la verdad, muy contentos de todos aquellos, de de poder ver el el auditorio con un poquito más de gente, verlo verlo, eh, con gente, obviamente con uso de cubrebocas, gel antibacterial, eh, sana distancia, una banca sí, una banca no, y y, y sí pudimos cumplir con todos los protocolos, Eh, las personas fueron atendidas de, de una manera sorpresivamente rápida también, y, y, y bueno, pues se aplicaron las diferentes dosis de vacuna que había que, había que aplicar y todo el mundo se fue, se fue muy, muy, muy contento. Entonces, ahí está, a los, a los adultos mayores y a los niños les sellaron su, su carnet, los que lo llevaban, y a los demás, a todos les pusieron su sticker de que ya tenían su vacuna de la influenza en el brazo. Y bueno, también fue, 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 un, fue un tiempo... Un tiempo interesante. Ahí está, a los niños que se portaron bien les dimos su paletita, también los niños andaban muy contentos. Y bueno, pues esa fue, esa fue la jornada de vacunación hoy bueno, aquí
1: en Calacuaya. Yo creo que algo también que hay que destacar es que al, al terminar la jornada eh, se acercaron tanto el regidor eh, Víctor Pérez, que repito es presidente de la Comisión de Salud, como las enfermeras que vienen del Instituto de Salud del Estado de México para informarnos que se fueron tan contentos que nos pedían permiso para emprender otras campañas de vacunación y campañas preventivas, preventivas como Papá Nicolau, eh, exploración Detección de, de cáncer, manas, sí, todo eso. Eh, también de triglicéridos y colesterol y algunas otras pruebas rápidas que nos ofrecen totalmente gratuitas como parte de un programa que se va a llamar Martes por tu Salud. Entonces, realmente queremos apoyar y que, bueno, también haya la oportunidad de atender a toda la gente que necesite sin ningún peso a cambio, solamente por el ánimo de servir y que con eso podamos ser un enlace para que todos nuestros hermanos y amigos puedan ser atendidos de manera oportuna. Y bueno, y con miras también para
0: prepararnos para el día que llegue a la zona de Tlanepantla y Atizapán, la, la famosa vacuna contra el COVID, nosotros podamos aplicarla. Entonces, estamos evaluando ciertos protocolos, estamos viendo espacio, estamos viendo eh, la rapidez, estamos midiendo diferentes cosas para el día que eso sea posible, nosotros podamos estar listos también para poder aplicar la vacuna. Entonces... Hoy fue un día día de de, de jornada de vacunación. Nos fue bien, gracias a Dios. Y bueno, pues dispuestos y listos para seguir trabajando en favor de la salud también de la la comunidad de Calacuay. Perfecto. Bueno, pues eh, hoy es el programa número 102. Escuchamos hace ratito una canción que se llama Desciende de nuestros queridos... eh, Fer y Fer, que la conocemos como chinos y checo, Sergio, que también se casaron este domingo. Les mandamos una felicitación, les mandamos un abrazo. Hoy que se fueron de su luna de miel y, y bueno, contentos también porque ese, este domingo tuvimos su boda y, y pasamos, ahorita, pasamos un, un tiempo
1: interesante el domingo. Ahorita van volando, entonces en unos, en unos minutos van a estar llegando allá a Playa del Carmen.
0: Bueno. <risa> les mandamos un abrazo. Ok, pues, ¿te parece si iniciamos con las preguntas de hoy? Vamos a orar y, y claro. empezamos. Señor, te agradecemos porque este día ha sido un día bueno, este ha sido un día donde tú has permitido que podamos ver tu gloria, donde podamos ver tu poder y donde también nos has permitido servir a tu iglesia, servir a tu a, a la gente que asiste aquí a Calacoya y aún aquellos que no Sabemos que también esto es es para todos y te agradecemos Dios porque tú nos das el privilegio y la oportunidad de servirlos. Te pedimos que ahora el tiempo que estamos hoy aquí en en este programa pueda ser bueno, que tú nos hables, que tú nos sigas enseñando, que te permitas que pasemos un buen tiempo Dios y te agradecemos porque tú nos has dado hasta el día de hoy un día muy bueno y y también lleno de tu gracia y, y de tu misericordia. Eh, nos ponemos en tus manos y sabemos que este programa hoy, hoy será muy bueno, donde tú vas a también a enseñarnos y a permitir que pasemos un buen rato. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues déjenos sus preguntas ahí en Facebook, y en YouTube. Siempre nos vamos a tratar de contestar las, las más que podamos en, en, en un lapso de una hora. Entonces, vamos a comenzar con las Y también hay que recordarles que está está disponible por acá eh, la inscripción para la la convocación. Convoca 21. Aquí les generamos un código QR que está saliendo aquí en su pantalla. Pueden tomarle una foto, pueden escanearlo y eh, los va a llevar directito a la liga donde pueden inscribirse y inscribirse ya sea como grupo, como familia o en individual. Entonces, Ahí está también el código QR para que puedan escanearlo y registrarse a a la convocación. Bueno, muy bien. Pues por acá tenemos a Otoño López que nos manda saludos. Lo extrañamos hoy aquí en las vacunas. No vino. ¿Por qué no viniste, Otoño, a vacunarte? También tenemos a Alejandro Ochoa Rodríguez que nos dice, hola, pastor. Y, hola, yo aprendo de la serie Hablemos de Negocios, voy a aportar mi diezmo. Aprendiendo de la serie Hablemos de Negocios, voy a aportar mi diezmo. Mi pregunta es, ¿se puede hacer en cajero inteligente para para Banamex o tiene que ser en
1: ventanilla? Sí, bueno, pensando en esa pregunta, ahorita que la leí, puse este, este dato porque lo consulté justamente con Harim. Eh, y, y me decía que sí se puede, pero te van a pedir el número de la sucursal, el número de cuenta y la opción de depósitos en efectivo. Alex, para que tú tengas este dato, toma eh, captura de pantalla, eh, toma de foto como tú quieras. Y desde luego que puedes depositar en, en, en el cajero automático solamente depósitos en efectivo y te va a pedir todos los datos. No, no te va a servir el número de cuenta clave, sino que te va a pedir sucursal. El número de cuenta, ahí están los datos y a nombre de quién, Comisión Centros Cristianos AR. De esa manera, con toda confianza, puedes hacer ahí el depósito de tu diezmo. Y te felicito y haz a Jesucristo tu socio para que en todo momento te vaya bien en todos tus negocios y en todo tu trabajo. Que Dios te bendiga. Y qué bueno que sea de bendición la serie, ¿verdad? De, eh, de Hablando de Negocios. Así que un saludo, Alex, que que el señor sea contigo. Sí, ha estado bastante
0: interesante, hemos aprendido un montón. Y por cierto, este domingo pudimos aprender de de nuestra invitada Marta Marta Reyes, Eh, pudimos aprender acerca de su negocio y ella como mujer, cómo ha ha enfrentado diferentes situaciones, cómo ha hecho para negociar, cuál ha sido la, la, la negociación más difícil que ha hecho. Conocimos un poquito de sus clientes, nos dio algunos tips de qué hacer cuando nos desanimamos y no, y, y no, y no podemos, y no podemos este, poder hacer, eh, si, si, nos, si nos sentimos desanimados, pero queremos seguir con nuestro negocio, qué podemos hacer, de dónde podemos agarrar fuerzas y todo lo demás. Entonces, también les recomendamos ver el último punto de este domingo con nuestra. Y también nos habló de tar... cómo,
1: cómo levantarnos de un fracaso o de una quiebra. Entonces, Exacto. aprendimos de todo.
0: Ok, bueno, te, quítame tu banner para ir con la siguiente pregunta, porfa. ¿Perdón? El, el banner para... Que ah, se perdón, 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 déjame lo quito, lo quito, lo quito. Ahí, ah. ahí está, ahí está, ahí está, gracias. Muy bien, bueno, por acá también está Alejandro que nos dice, agradezco su respuesta, es una excelente serie en la que nos comparte Pastor, Dios le colme de sabiduría para que le siga compartiendo un abrazo a distancia y bendiciones para toda su familia. Eh, Lucy López en Levítico 16, 10. ¿Quién es Azazel y que, por qué le envían un animal? ¿Por qué Dios hace tanto hincapié en, en el pan sin levadura? Gracias y
1: bendiciones. Bueno, ese es un pasaje muy interesante, el de Levítico 16, 10. A ver si yo puedo ponerlo en pantalla. Eh, y aquí, de una manera muy creativa, es una enseñanza gráfica o, o una profecía gráfica la que nos da el libro de Levítico capítulo 16, versículo 10. Recordemos que todos los elementos que, de lo que ocurre durante los sacrificios señalan a Jesucristo, pero encontramos un, un, un gran problema. ¿Cómo vamos a representar la resurrección de Jesús? Entonces, yo pon, pon, por favor, eh, Levítico 16.10 en la pantalla para que podamos leerlo a ver si nos ayuda a ponerlo y y desde ello la, la, el, la, el gran dilema es cómo representar la resurrección de Jesús pero quiero leerlo junto con ustedes para que podamos todos tenerlo ahí a la mano y eso nos permite eh, entender lo que nos está preguntando Lucy López es una pregunta muy interesante. Y ahora sí, si lo puedes leer, por favor. Por acá está. Dice,
0: mientras que al macho cabrío que le haya tocado en suerte a
1: Sacelo. Espérame, 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 vivo. espérame. Para que se entienda el contexto, yo pon desde el Ajá. versículo 7, por favor. Desde el 7, Desde el 7
0: y dice así, luego tomará los dos machos cabríos y los ofrecerá al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suertes sobre los dos machos cabríos, una de ellas por el Señor y la otra por Azazel. Entonces ordenará traer el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación. Mientras que al macho cabrío que lo haya tocado en suerte, Azazel lo presentará vivo delante del Señor para su propia reconciliación sobre él, y luego lo soltará en el desierto para que se vaya con Azazel.
1: Ok. Bueno, eh, muchas gracias. Azazel representa el pago del pecado. Muchos piensan que es el, el infierno o que representa el diablo. Es... Y aquí es donde viene la profecía que está de manera gráfica o de una manera podrían ser muy vívida por el hecho de que cómo representar la muerte y la resurrección de Jesús. Evidentemente que un macho no lo podías resucitar después de haberlo crucificado. Entonces, a través de los dos machos que se presentan aquí, uno era sacrificado por el pecado y el otro se tenía que dejar vivo y enviar al desierto para poder representar la resurrección. Recordemos que Jesús en en su muerte, en su crucifixión y en todo el proceso que él sigue del juicio, bueno, toma nuestro lugar, nosotros somos juzgados en él, eh, Jesús es condenado por nosotros, Jesús muere por nosotros, pero después Jesús tiene que resucitar Y la resurrección es lo que nos garantiza la victoria. El el hecho de que Jesús haya resucitado es lo que viene a darnos a nosotros la certeza de que un día vamos a resucitar, la certeza de que nuestro pecado no lo derrotó, la certeza de que Jesús es más poderoso que el pecado de toda la humanidad junta, eh, la certeza de que tú y yo podemos ser sanos en el nombre de Jesús por lo que Jesús hizo en la cruz. Así que de esa manera se representa tanto la muerte como la resurrección y no quedó nada suelto porque podríamos preguntarnos, bueno, ok, siempre se habló proféticamente de Jesús, pero aparte de aquellos momentos en los que eh, se se dijo verbalmente que tenía que resucitar, ¿en qué momento ocurre esto durante los actos de los sacrificios? Justo aquí lo tenemos, aquí lo tenemos con un macho que tenía que dejarse vivo y después ser enviado al desierto, ese ese macho representa a Jesús en su resurrección después del sacrificio en la cruz. Así que una buena pregunta, Lucy, gracias, que Dios te bendiga. Saludos, Lucy, gracias, te
0: mandamos un saludo. Y Elizabeth Muñoz nos dice, hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Desde Ecatepec. Ah, Celia Giles Escobar, buenas tardes. Me inscribí con Convoca. Me llegó un, el correo, no sé qué hice y se me borró. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues, puedes volver a entrar a la plataforma Celia, eh, escribir tu correo y, y el correo te lo pueden volver a mandar. O dentro de tus correos buscar la, los, los, los mensajes que borraste y seguramente también por ahí está. Entrar al, al correo basura. Sí, a la basura. Ahí ahí lo puedes encontrar. Roy Durán, amén. Eli Barrera, buenas tardes. Que la paz y la gracia se hace por ustedes. Saludos y bendiciones. Ofelia Palomino. Elizabeth Nieto desde Cotitlanizcali. Ana Karen Navarro. eh, Alejandra Bello nos manda saludos. Hoy me llegaron, me llegó un bloque saludos. Oh, acá está Nora Cabrera desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Otoño López nos dice, con respecto a Convoca 21, ¿cuál es su comida preferida? A ver, platícanos, ¿cuál es tu comida
1: preferida? Bueno, a mí me gusta mucho el salmón, es, es algo que me gusta, y me gusta mucho el fetushini, eh, Alfredo, eh, mar y tierra, es decir, sobre todo si tiene mariscos, eso para mí es delicioso, es algo especial, así es que esa es mi comida favorita. Prácticamente en cumpleaños y cosas así, ya mi familia sabe que eso es lo que más me gusta, y de sopas, yo creo que la sopa azteca, esa sopa sopa de tortilla es una (ríe) delicia.
0: A mí me, gusta, me gustan las enchiladas verdes, me gustan muchísimo las enchiladas verdes y las hamburguesas también. La verdad es que son, son de las cosas que, que me gustan, los hot dogs y esas cosas me, me, me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sopas, yo no soy tan fan de las sopas, la verdad no, no, no me gustan, pero de vez en cuando un caldo de pollo cuando hace frío, así calientito, con un poco de verduras, eso sí me, me cae bien. Entonces... Pues sí, esa es la comida favorita. Y obviamente los tacos y todas las garnachas mexicanas también son, son buenas. A ver que nos platiquen cuál es su comida favorita. Tú que nos estás viendo, escuchando, platícanos cuál es tu comida favorita. Que por cierto, hablando de comida, va a haber un, una sorpresa en Convoca, ¿no? Sí, vamos, estamos preparando un montón de sorpresas. Les yo, yo les sugiero que sí se inscriban y que estén participativos porque se vienen sorpresas muy, 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 muy buenas. Claro. Claudia Najar, buenas tardes desde el puerto de Veracruz. Y lo bueno es que Ay, desde Veracruz nos pueden estar viendo en Convoca y hasta allá les puede llegar su sorpresa. Entonces, anímense, anímense que va a estar, va a estar muy bueno. Saludos, Claudia. Gracias por estarnos viendo. Soledad Jarquín, también le mandamos saludos. Mabel Samo, también. Uh, Mario Arronte, por acá. Muchas gracias, Mario. Manuel Pérez, Dice, buenas tardes, hermanos, saludos de Cotitlán y Scali. Mi pregunta es, ¿qué tan certero es que Jesús pudo
1: haber sido Melquisedec? Bueno, no, la Biblia no nos dice que Jesús haya eh, encarnado en Melquisedec, sino que más bien Melquisedec es una figura profética, es un tipo que habla de Jesús. Y es que hay muchos personajes eh, en la Biblia cuyos, eh, en donde fragmentos de su vida, episodios que vivieron, representan a Jesús. Por ejemplo, el hecho de que José haya sido vendido por unas monedas de plata, pues representa a Jesús. El hecho de que Isaac haya sido eh, casi, casi eh, amarrado como un, un cordero para ser sacrificado al Señor, representa a Jesús. Y así podríamos citar un montón de personajes que a lo largo de la historia, algún episodio, algo que vivieron, apuntan proféticamente a Jesús. Y Melquisedec nos dice el libro de Hebreos, por el hecho de que no nos ubica si él era, eh, de quién era hijo, de dónde descendía, etcétera, etcétera, eh, se entiende que Melquisedec, y además por ser un sacerdote, y al que Abraham le entrega los diezmos eh, se entiende que él representa a Jesús, porque recordemos que para el pueblo de Israel la tribu eh, principal, la tribu que recibe los diezmos, es la tribu de Levi. Y Hebreos nos hace reflexionar. Bueno, si Abraham, de quien descienden los levitas, le entrega los diezmos a un sacerdote, bueno ese al que, represent- al que le están entregando los diezmos representa algo más grande que el propio Abraham y por eso lo representa como Jesús no nos dice explícitamente que Melquisedec sea la persona de Jesús pero eh, eh, por lo tanto no podríamos nosotros decir otra cosa, simple y sencillamente lo que la Biblia nos enseña, espero que esto te ayude a comprender, muy buena pregunta, muy interesante, muchas gracias Manuel, que Dios te bendiga Saludos, Manuel.
0: Por acá también tenemos a Erika González. Pastor, ¿qué opina de las heridas emocionales acerca de una persona que muestra siempre enojo, necesariamente fue herida o tiene algo que ver,
1: o tiene que ver con algo espiritual? Pueden ser las dos cosas, puede ser eh, cualquiera de las dos que haya tenido alguna herida, en algún momento salió lastimado, algo le afectó, algo le perjudicó, y ahora tiene como un mecanismo de defensa que reacciona con enojo, reacciona a la defensiva, que reacciona de una manera eh, fuerte o violenta, eh, y obviamente la medida en que esa persona es sanada en sus emociones, desde luego que puede tener un cambio radical, puede ser algo espiritual, sí, también puede ser alguna situación que por ahí esté escondida y que es necesario sacar adelante. Así que yo siempre me primero tendría que platicar con esa persona, ver cuál es su trasfondo, su origen, etcétera, o bien pudiera ser atendido en administración y el Espíritu Santo seguramente lo sacaría de manera inmediata. Ahorita la cuestión es que no tenemos la, la, la administración de manera presencial por la misma situación que estamos viviendo, pero yo creo que sería algo bastante bueno. Ahora, eh, si esa persona no es cristiana, yo le recomendaría ir con un eh, psicólogo cristiano y a lo mejor ahí podríamos recomendarle que acudiera con nuestro buen amigo Neftali Castro y entonces él pudiera ayudarle a ir desenredando aquello que trae en su corazón para que pueda ser sanado. Entonces, creo que cualquier ayuda que se le pueda dar a esa persona va a traer sanidad a, a su corazón, a sus emociones, o aún en su espíritu, si es que tuviera algo eh, que resolver o que sanar y que esté produciendo un descontrol de su carácter o que porque actúa de una manera tan eh, enojada todo el tiempo. Desde luego que toda ayuda siempre será necesaria. Así que estamos para servirte. Tú dinos si es cristiano, si no es cristiano, para también ver de qué manera nosotros podemos canalizarlo y que reciba la mejor ayuda. Que Dios te bendiga. Ah, saludos, Erika. Eli
0: Barrera dice, ruego en, pues, por, en ruego su apoyo en oración por la familia Barrera Tapia, falleció el señor Crocoro Barrera Gómez, porque Dios consuele y llega la salvación para toda la familia.
1: Oramos, claro que
0: sí vamos a orar, Carolina Palomino, bendiciones, pastor, y gracias. yo, gracias, Carolina, te mandamos saludos y también a uh, toda tu familia. Mario errón te dice no hay imagen, has de ser tú, mayito, porque creo que a todos ver. los demás, sí, sí nos ven. Uh, bueno, yo estoy monitoreando acá y sí se ve. Blanca Sánchez dice, Dios los bendiga, mi esposo se encuentra grave en el hospital, aunque estamos en oración, mis hijos y yo, constantemente, mis hijos me preguntan ¿Por qué si hemos orado desde hace mucho tiempo no han sido respondidas nuestras súplicas? Yo no los he convencido con lo que les digo. ¿Me puede ayudar hablando con ellos? Los estamos viendo. Ah, pues un saludo a los hijos de Blanca. A ver, ¿qué podemos decirle a sus sus hijitos? Que no
1: sé cuántos sean ni de qué
0: edad, pero ¿qué les podemos decir?
1: Bueno, evidentemente que Dios nos escucha, Blanca, y todos tus hijos que nos están viendo y escuchando en ese momento. En ocasiones nosotros quisiéramos tener una respuesta inmediata y recordemos que muchas veces Dios permite que sucedan determinados procesos en nuestra vida también para que nuestra fe se fortalezca. A veces estamos pasando por un momento de prueba y a nadie nos gusta pasar por ese momento de prueba. Lo importante es que la fe no se desmorone. Eh, Recordemos la parábola de la viuda y el juez injusto, cómo el Señor Jesucristo nos motiva a permanecer constantemente en oración, a no desanimarnos. Y, Y Él dice, así como esta mujer iba con el juez y todos los días le pedía que hiciera justicia, ustedes tienen que mantenerse de la misma manera conectados en oración. Y termina esa parábola diciendo, y cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Porque a veces es fácil decir que creemos o, o llamarnos cristianos cuando todo ocurre de inmediato, cuando hoy oré y hoy mismo o al más tardar mañana ya tengo la respuesta. Lo complicado de mantener la fe es cuando aparentemente no hay respuesta al momento eh, siguiente. Y entonces eso pone a prueba. Mi capacidad de creer, mi perseverancia, insistir en oración, que no voy a bajar la guardia, que no me voy a desanimar, que no voy a tirar la toalla, que no voy a decir, al fin y al cabo esto no sirve de nada, Dios no me oye. No, es ahí donde se pone a prueba nuestro ánimo, nuestra constancia, nuestra persistencia, nuestra perseverancia, todo lo que hay dentro de nosotros. Recordemos que el propio Daniel, por ejemplo, estuvo orando de una manera continua y ahí le voy a pedir a yo porque seguramente este pasaje pueda ser de mucha bendición para nuestros amigos eh, que nos están viendo y porque esta es una pregunta que siempre, siempre, siempre nos hacemos Eh, eh, ahorita les voy a decir está en el libro de Daniel eh, es en el capítulo. Me parece que es en el capítulo 9. Ahorita les digo exactamente. Y por, para que ustedes puedan tener ánimo. A ver, aquí está, Daniel capítulo 10. A ver, Joe, ayúdame a poner de Daniel capítulo 10, versículo 9 hasta el 14, hasta el 13. Daniel capítulo 10, versículo 9 al 13. Para que, Blanca, tú y tus hijos, chicos que nos están viendo, se den cuenta, no es una invención mía. Vamos a ver lo que ocurre en el mundo espiritual y cómo lo describe la propia Biblia. De qué manera nosotros podemos tener la certeza de que cuando oramos, aunque aparentemente no ocurre nada, Dios nos esté escuchando. Antes de que yo comience a leer, Daniel había estado orando por su pueblo, él había estado intercediendo, llevaba muchos días haciéndolo, él creía que no estaba pasando nada porque las cosas parecían que se complicaban y empeoraban en lugar de mejorar. Y entonces ocurre esto. Ahora sí, Joe, pon, eh, eh, adelante con la lectura, por favor. Ok, entonces dice, lo voy a leer en TLA. Al oír que el ángel me hablaba, me
0: desmayé y caí de cara al suelo. Pero el ángel me ayudó a levantarme y me puso de rodillas con las manos sobre el suelo. Entonces me dijo, Dan- Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el, me- el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando. Y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día cuando trataste de entender ese sueño tan difícil Te humillaste y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba antes, yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino a mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos.
1: Gracias. Mira, aquí se destacan tres cosas, y esto ustedes lo tienen que tener en cuenta para que su fe no decaiga. Primero, a ver, yo ¿desde qué momento escuchó Dios las oraciones? Desde el inicio. Desde el inicio. Otras versiones dicen desde el primer día. Eso nos enseña, desde que tú oraste la primera vez, Dios, Dios te escuchó. Pero luego hubo un problema. Dice que hubo un ángel que se lo impidió eso nos enseña que hay una batalla espiritual que tenemos que librar y que hay una oposición que a lo mejor uno está orando por sanidad como en este caso lo estamos haciendo y, y aparentemente no pasa nada porque estamos librando la batalla contra un ángel de la muerte un ángel que pretende destruir la vida de la gente pero nosotros tenemos que perseverar a causa de esa perseverancia es que dice el ángel que se comunicó con Daniel que vino Miguel, otro de los principales ángeles, para ayudarlo a librar esa batalla. Y entonces, cuando tú y yo nos mantenemos en oración, aparte que Dios nos esté escuchando, fortalecemos en el campo de batalla espiritual lo que está ocurriendo y hacemos que se active este ejército a nuestro favor. ¿Qué pasa cuando nos desanimamos, dejamos de orar, ya no perseveramos y tiramos la toalla? Bueno, entonces pudiéramos perder la batalla, y no porque Dios quiera, sino porque tal vez nosotros dejamos de perseverar en la oración. Espero que esto les ayude, Blanquita, a ti, a tus hijos, ánimo, no pierdan la fe, nosotros vamos a seguir orando, estoy seguro que nuestros hermanos de redes de oración con nuestra hermana María Luisa toman su intención y seguimos orando, y no se se desanimen porque Dios está con ustedes. Que Dios les bendiga.
0: Bueno, ahí está. Les mandamos saludos y estamos orando por ustedes, no lo duden, Blanca y y a toda su familia. Les mandamos un saludo grande y un abrazo fuerte. Fabiola Camas está orando. Eh, Malú Alzúa dice, hoy cumplo un año de estar con ustedes, todos los servicios, muchas gracias, saludos desde Cotitlán, Iscali. Bueno, pues este domingo también nosotros cumplimos un año, ¿no?, de de estar transmitiendo eh, todos los domingos con gente completamente, sin gente más bien, con la gente en línea, y el auditorio vacío prácticamente, entonces, vamos hacia, hacia el año en línea. José sí, Daniel, cumplimos
1: un año, así
0: uh-huh. Sí, ya un año se pasa rapidísimo. Saludos, pastor, Gilberto y yo, bendiciones.
1: Gracias, y María bien, Ronte Daniel.
0: dice, ya hay", creo que es mi señal. <risa> bueno, si sí, sí era su señal. <risa> Eduardo Rivera dice, buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Soledad Jarquín, gracias a Dios por la bendición de la cuna. Blanca Rosa Gómez Cabello, buenas tardes. No nos indicó cuándo podemos ir por nuestro cubrebocas que nos ganamos el jueves. Bueno, pues pueden venir el domingo. El domingo acá los esperamos. Y sí, tengo ya los cinco listos, eh, cinco cubrebocas que se ganaron el, el, el jueves pasado. Son de estos cubrebocas que tienen su... Filtro, este, es un, es, es, de, es de carbono, entonces están muy, 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 muy buenos y van a tener su, sí. El sí. Logotipo, con el logotipo sí. de Calacore que me han preguntado, hoy me estuvieron preguntando que dónde los vendían, <ríe> estos no se venden, vamos a ver si conseguimos algunos para poder eh, vendérselos a ustedes. Gilberto Díaz, buenas tardes, bendiciones desde la caseta de Camino Real. Bueno, allá anda el buen ah, Gil. Está ah, allá abajo. Está allá abajo. Uh, Marce, hola Pastor y yo, ¿en qué otra fecha se realizarán más bautismos después del 20 de marzo? Bueno, pues hicimos el 20 de febrero, vamos a hacer el 20 de marzo. Yo creo que vamos a dejar pasar unos cuatro meses, que es lo que más o menos esperamos, que pase un trimestre, más un poquito. Eh, ¿Qué será no hay fecha todavía después de marzo
1: yo creo que será como por junio julio ya lo, nos ponemos sí. de con Héctor eh, también de julio, para que vaya julio, en el siguiente julio. trimestre y hacemos que coincida con la enseñanza del bautismo en agua que nuestros hermanos del curso básico B, si no mal me equivoco eh, creo que es el básico B ¿no? donde se ve el tema del bautismo en agua y cuando coincide ese tema eh, buscamos también llevar a cabo el bautismo. Sí, sí es el básico B. Nosotros lo
0: tuvimos a principios de trimestre. Ah, Soledad Jarquín nos manda saludos. Muchas gracias. También por acá Rosa Mendoza. Dios los bendice. Gracias Lali Quintanilla, Noé Martínez, eh, pastor. Y yo, buenas tardes. Dios los bendiga desde Santa Úrsula, Coapa. Allá desde cerquita del Estadio Azteca nos manda saludos. (ríe) Qué bueno. Saludos, Noé. Gloria Ramírez, Rosa Mendoza otra vez. Y el regidor Víctor por esta campaña. Ah, sí, la campaña de vacunación que estuvo estuvo buena. Arjewin López, bendiciones a todos desde Yuridia, Guanajuato. ah qué bonito Maricé Andrade. Maricé, te mandamos un saludo. Y un abrazo. Saludos, saludos a Marisa. Sí. Y a Roberto, a Dana, a Robert, a todo el mundo le mandamos un, un saludo muy grande. Sergio Gutiérrez dice, ¿cuán grande es el amor por el centro que se Gracias, Pastor Gil y yo. Muchas gracias, Sergio. Gracias, gracias. También por acá está Iván Andrade, que nos manda saludos, que vino a recoger su, su frisbee. Miren, aquí todavía tengo... Ya quedan 20 nada más de estos frisbees. Quedan, quedan muy poquitos el, el, los frisbees, eh, fueron, fueron un éxito el domingo, quedaron ya bien poquitos. Ah, Shalom PC, Patricia Clavijo, que buenas tardes hermanos, saludos y bendiciones. También Daniel Abad, que nos manda saludos. Antonio Dice que ya se, ya se vacunó, <ríe> ya se vacunó antes del invierno. Daniel Abad. Eh, reciban saludos de parte del grupo de porteros anfitriones um, sí, bueno, Saludos a todos Saludos ah, Malo Alzúa también por acá nos manda saludos me siento or- uh, oración por mí, me siento con ganas de salir, me desespero Ay, oh, es que a veces sí es bien desesperante poder estar encerrado ¿sí? uno a veces sí necesita cambiar de aire un poquito Estamos orando por ti, Malú. Cruz González, Dios los bendiga, muchas gracias. Y dice, Pastor Gilberto, la forma en la que concibió Tamar, hija, hijo de su suegro Judá, lo puede considerar como un negocio o un engaño. En Génesis 38, del 15
1: al 26. A ver, puedes poner ese texto Ese texto, fíjense bien, estuvimos a punto de considerarlo para la calateria del domingo pasado, pero la cuestión es que eh, más bien lo que Tamar estaba buscando era eh, evidenciar que su su suegro había fallado al compromiso de la redención. Eh, Pero quien decide tomarla a ella como si fuera... Una prostituta fue él y obviamente ella le siguió el juego, para pero se fueron dando las circunstancias. Entonces, yo quisiera que, que ahorita que yo lo ponga, leemos el pasaje. Muy buena pregunta, porque sí, Rosa, lo consideramos como una posibilidad de, de respuesta para la calatrivia, dado que era qué mujer fue tan hábil y astuta que supo negociar y quedó embarazada. Si quieres leerlo, por favor, yo. Dice, cuando Judá
0: vio a una mujer con la cara cubierta, no se imaginó que se trataba de su nuera. Más bien, pensando que era una prostituta, se acercó a ella y le propuso, oye, ¿me dejarías acostarme contigo? Ella contestó, suponiendo que te deje, ¿qué me darás a cambio? Te mandaré uno de mis cabritos, respondió Judá. Acepto, dijo ella, solo si me dejas algo tuyo como garantía de que me pagarás. ¿Y qué quieres que te deje? Preguntó Judá. Pues déjame tu sello con todo y cordón y la vara que llevas en la mano, respondió ella. Judá aceptó sus condiciones y tuvo relaciones sexuales con ella y quedó embarazada. Tan pronto como Judá se marchó, ella se quitó el velo y volvió a ponerse las ropas de luto. Más tarde, cuando Judá mandó a su amigo Ira para entregar el cabrito y recoger lo que le había dejado a Tamar, su amigo ya no la encontró. Entonces les preguntó a los que vivían ahí, ¿dónde está la prostituta que acostumbra sentarse junto al camino de enaín Ellos contestaron, aquí nunca ha habido una prostituta. Mi amigo, de, el amigo de Judá regresó y le dijo, no encontré a esa mujer, los de ese lugar me aseguran que allí no ha habido ninguna prostituta. Judá respondió, pues que se quede con todo, pero nadie podrá decir que no cumplo mi palabra yo te envié con el cabrito y tú ya no la encontraste. Como a los tres meses, alguien fue a decirle a Judá, seguramente tu nuera ha tenido relaciones con alguien, pues resulta que está embarazada. Entonces Judá exclamó, échenla fuera y quémenla viva. Cuando la estaban sacando, Tamar mandó a decirle a su suegro, el dueño de todo esto fue quien me dejó embarazada. Fíjate bien, tal vez sepas quién es el dueño. En cuanto, junta, en cuanto Judá reconoció su sello y su vara, dijo, el culpable soy yo y no ella, pues no quise darle a mi hijo, se la, a mi hijo se la como esposo. Y nunca más Judá volvió a tener relaciones sexuales con
1: Tamar. Gracias. Si te das cuenta, entonces... Se fueron circunstancias que se dieron ella lo que quería era reclamar por qué razón no había sido redimida como la costumbre de la redención cuando muere el esposo eh, cosa que Judá no quiso hacer con su hijo eh, Sala, y finalmente pues él, él cree ella la toma, ella como si fuera una prostituta, pero ella no nos no ofreció como tal él así lo interpretó, ella hábilmente le sigue el juego y al quedar embarazada, es más porque ella lo primero que hace es asegurarse de que él le deje objetos tan personales que le puedan proteger en caso de cualquier cosa y le funcionó perfectamente bien la movida y al final queda embarazada y Judá termina reconociendo el culpable soy yo, ella es inocente. ¿Por qué? Pues porque ella realmente actuó con yo diría que con sabiduría, ella no iba por ello, simplemente lo que quería era ser redimida, pero al no ser redimida, se dieron las condiciones que a ella la favorecen. En cierta manera sí es una negociación, porque si te das cuenta, ella obtuvo el hijo, segundo, ella eh, comprobó que Judá era el padre, Y de alguna manera actuó de una forma tan inteligente que ese hijo que nació fue eh, considerado como parte de de, de los descendientes de las tribus de Israel. De hecho, de ahí viene Jesús. O sea, curiosamente de esa negociación viene el Señor Jesucristo. Así que no fue un engaño como tal. Eh, podemos pensar en una negociación desde el punto de vista en que ella inmediatamente pensó, sí, pero ¿qué recibo a cambio? Y entonces es el principio de lo que hemos venido viendo en estos domingos, lo que es una negociación efectiva. Muy buena pregunta y qué bueno que te fijaste en ese detalle, Rosa. Me gustó mucho que lo hayas tomado en cuenta. Es más, si lo hubiéramos considerado en la pregunta de este domingo... Yo creo que nadie vio esto como respuesta, ¿no? Todos se fueron con la idea de Ana, pero nadie pensó en Tamar. Sí, todo el mundo se fue con Ana.
0: Y bien, bien, bien poquitas personas también dijeron de Raquel. Pero nadie pensó en Tamar. Hasta hasta nuestra querida eh, Soledad. Soledad Jarkin, que siempre que siempre contesta correcto, ahora, ahora se equivocó. Pero bueno, también era, era una pregunta muy, muy probable. Lex López nos dice una pregunta. Yo quisiera saber por qué cuando me quiero acercar de nuevo a el camino vuelvo a, y volver a los brazos de papá, pareciera que todo se vuelve en, contra, en mi contra, pierdo mi trabajo y, pie, y llegan los problemas en casa.
1: Bueno, porque obviamente hay alguien, Lex, que no, no quiere que tú estés cerca de Dios e inmediatamente van a venir las, las aflicciones. Recuerda lo que dice la parábola del sembrador, justamente cuando uno se acerca a Dios y vienen las pruebas y vienen las tribulaciones y vienen los conflictos. Y eso muchas veces hace que una persona termine alejada de Dios. Jesús lo advierte que podemos recibir la palabra con gozo, con alegría, contentos, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la persecución, pues obviamente mucha gente termina desanimándose. Ahora, no eres el único. Muchas veces llegar a Cristo representa una batalla y por eso Jesucristo también dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y esto que tú estás viviendo, Lex, es esa violencia pero para que tengas ánimo, Jesús dice que los valientes son los que arrebatan el reino. Así que, Lex, tienes que ser valiente y no importa lo que suceda, tú tienes que decir, yo me aferro a los brazos de Jesús, pase lo que pase. Jesús es más importante que un trabajo, Jesús es más importante que cualquier problema, Jesús es más importante que cualquier cosa que se pueda vivir y yo te garantizo que pasando ese momento crítico estarás completamente en bendición. Esto se me figura un poco para ponerte un ejemplo como cuando uno está en el mar y te quieres meter a nadar, pero las olas continuamente te están golpeando y te regresan a la orilla. Y obviamente uno tiene miedo de irse más allá porque vas a chocar con una ola. Pero ¿qué pasa cuando ya lograste brincar el nivel de donde rompen las olas? Entonces ya estás en el mar tranquilo y puedes avanzar sin problema. Exactamente este es el punto. Cuando tú despegas en la vida cristiana, digamos que ese rompeolas va a ser el punto en donde algo va a tratar de obstaculizar tu fe, tu caminar. Pero una vez que lo lograste brincar, entonces el Señor te lleva por otro camino. Ánimo, Lex, que Dios te bendiga.
0: Celia Escobar también nos manda saludos. Eh, Godínez Chávez Azucena, Gracias. Alejandra. Elizabeth Fernández Romero. Ah, y José Torres, mira, Pepe Towers, que por cierto él va a estar el próximo, el próximo domingo en Hablemos de Negocios en la tarde. Entonces no se lo pierdan. Él dice, a mí me gustan los tuétanos y los tacos de tripa. <risas> Mira, qué wow. rico. Bueno, vamos a invitarle unos tacos de tuétano al joven Pepe. Vamos a traer <risas> unos ricos taquitos de tuétano con tripa. Eh, a Lilia Sánchez dice, la milanesa con ensalada, papas y guacamole. Ándale, suena, suena Dale. rico. Ya me está dando hambre y apenas comimos. <risas> Eh, Malú Alzúa dice: Me gustan las milanesas con ajonjolí, Ya van dos personas que le gustan las milanesas. Tres, ¿Eh? porque dice: Prefiero las milanesas, otoño. Clara Rocha dice: Hola, yo, llamado Gil, podría agregar a los gustos culinarios de Gil los postres en general y el pan. Ah, eh, bueno, sí, sí. la comida <risas> asiática. Ah, mira, así. Ah, ayer, ayer comimos sushi, por cierto. Bueno, aprovechando Carolina. que Clarita está en línea,
1: que nos diga quién va a ser su invitada de este jueves también, para que la gente sepa. Es invitado este jueves. Ah, invitado. Es, ¿Es este, cierto? este
0: jueves, sí, tenemos eh, eh, que ella nos diga, pero si tú quieres abrir un negocio tienes uno y quieres saber cómo puedes mejorar, este invitado eh, te va a dar muy buenos consejos.
1: Okay.
0: Carolina Palomino dice, los
1: tacos de pastor... Y oh, es dale.
0: que en las az, Capotzalco deben de vender buenos
1: tacos. Claro, yo no puedo comer de esas porque soy, soy alérgico y mi religión me lo prohíbe. <risa> no Es cierto. Pero ya, ya hay de pollo, hay de soya, hay de verduras, hay de
0: res Eso también. Sí. Hay, 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 hay de todo. Eh, Gloria Ramírez dice, saludos cordiales. Um, Sergio Bautista dice, perdón hermanos, si ya estoy inscrito y me dio... Un registro, ¿cuál va a ser la forma de entrar a la convocación? Bueno, les vamos a mandar el link al mismo correo que ustedes ya registraron. Ahí les va a llegar el link. Pero también la misma página donde se inscribieron se va a convertir en la transmisión más adelante. Entonces, no se preocupen por eso. Mercedes dice, he escuchado muchas opiniones con respecto a la vacuna y es por ello que algunos hermanos no se quieren vacunar. ¿Qué dice Dios al respecto? ya que dicen que esa vacuna les va a traer daño a su cuerpo. Mi esposo, mi mamita Guillermina y yo ya nos vacunamos. Pues qué bueno que ya se vacunaron.
1: Ya se vacunaron del COVID o de cuál otra, o de la influenza. Yo creo que a veces la gente le tiene mucho miedo porque, por ejemplo, yo encontré que de la influenza algunos le tienen miedo a las reacciones, a la fiebre, etcétera. Pero si ustedes se acuerdan, todos los que aquí hemos sido padres de familia, llevamos a vacunar a nuestros bebitos, eh, siempre el, el, el médico o la doctora, lo que hayas llevado tú a tus, a tus bebés, siempre te decía después de la vacuna, le va a dar un baño en agua tibia y dele un tempra o un desenfriolito de manera preventiva, porque lo más probable es que le dé fiebre o le o le duela su, su cuerpecito. Entonces hay que tomarlo de manera preventiva. Y a lo mejor lo hacíamos con el bebé pensando en que pues le va a hacer bien, pero a veces cuando pensamos en nosotros mismos no pensamos en el bien que nos va a traer, sino más bien somos medo, me, medios miedosos y entonces no nos queremos poner la vacuna. Si ese es el miedo, acuérdate lo que dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Ahora, en cuestión de salud, Pues obviamente si Dios le ha dado al ser humano la sabiduría para desarrollar la ciencia y hemos visto muchos versículos en muchos programas anteriores a este que los ojos del Señor velan por la ciencia y que Dios le ha dado al ser humano la capacidad de desarrollar la ciencia y gracias a las vacunas es que hay enfermedades que se han detenido de la faz de la tierra. Pues es obvio que estas vacunas van a traer el bien Miren, hay mucha gente que me dice, no me voy a vacunar eh, contra COVID. Bueno, esa gente va a vi- prefiere vivir en el, en el riesgo constante. La propia Organización Mundial de la Salud dice que para que funcione la vacuna tenemos que estar vacunada a la población por lo menos en un 70%. Y, y si no, bueno, los que estemos vacunados vamos a, a ser libres de contagio, pero pudiéramos ser portadores del virus, por nuestro respirar, en la saliva, en lo que sea. Y entonces cualquier persona que no esté contagiada se va a estar contagiando constantemente. Y eso lo único que va a traer es que la gente que nunca se se vacune siempre va a estar expuesta al al virus, por lo tanto no, no va a poder volver a la vida normal, no se va a poder congregar, no va a poder ir a un restaurante, a un lugar público a subirse un avión sin el miedo de contagiarse por el riesgo que va a tener. Quiero poner un ejemplo. Hay enfermedades que se creían erradicadas de la faz de la tierra, como la poliomielitis, la tuberculosis, la viruela y muchas otras más. ¿Por qué? Pues Porque ya habían desaparecido gracias a las vacunas. De repente hubo modas en en Europa de gente que no quería vacunarse eh, esto lo comenzaba en un grupo de veganos. Ahora no quiero decir que ser vegano sea malo, no me vayan a malinterpretar, pero un grupo de veganos en Europa, propiamente en Alemania, comenzaron con esta onda de que, pues, si todo era natural, fuera vacunas. Y los hijos de ese grupo, o de esos grupos, decían que nunca los iban a vacunar, nunca los vacunaron. Se supone que los virus estaban erradicados. Y curiosamente, esos niños comenzaron a enfermarse. Y a esos niños les desgraciaron la vida, porque bebitos empezaron a sufrir por tuberculosis, viruela y otras enfermedades que se creían que ya habían desaparecido. ¿Cuál fue la conclusión? Bueno, los virus están latentes en el medio ambiente. Lo que nos hace inmunes son las vacunas. Así que lo único que nos va a permitir vivir de una manera normal, inmunes a determinadas situaciones, son las vacunas. Así que no tengas miedo, vacúnate. Yo creo que ya es demasiada necesidad de decirle voy a orar para que Dios me diga en la Biblia un sí o un no. Digo, si Dios te ama, Dios ama la vida, Dios ama la ciencia, Dios le ha dado la sabiduría al ser humano, por favor, seamos sensatos, usemos el sentido común y vamos en favor de la vida, vamos en favor de la salud y pongámonos todos la vacuna. espero que esto te ayude y que entendamos que Dios nos ha ayudado a todos y gracias a Dios por los científicos que están trabajando en ello. No tengan miedo
0: de ponerse la vacuna. Sharon Castro dice, mi pregunta es, ¿cualquier enfermedad puede poner a prueba nuestra fe? en el sentido de orar directamente por personas con COVID u otras enfermedades? Pues sí, Sí. ¿no? Cualquier enfermedad puede poner a prueba. Cualquier
1: enfermedad. Sí, porque hay gente que muere de cosas que parecerían muy simples, muy sencillas, porque todo pone a prueba nuestra fe.
0: Saludos a Sharon, que, por ejemplo, Sharon fue una de las que hoy se vino a vacunar hoy contra la influenza. Saludos, Sharon. Saludos a Susy. Cristina Méndez dice... Súper intenso el testimonio y además las preguntas muy certeras para la hermana que ahora su hobby es el golf. Muy impactante y qué docilidad para dejarse llevar por Dios siempre. Yo ando viendo qué negocio, yo yo ando viendo qué negocio, aunque no de plagas. Gracias, Pastor, y qué bendición. No, Cristina, tú puedes encontrar cualquier otro negocio, no tiene que ser ese. Tú puedes encontrar tu oportunidad. Por acá está Graciela Mendoza, que nos pregunta, ¿cuál es la intención de Dios de ser tan repetitivo en los libros de Levítico y Números? Buena pregunta.
1: ¿Cuál es la intención de ser tan repetitivo? Bueno, yo te recomiendo, Graciela, que leas eh, en el formato que hemos seguido en este año, porque ahí justamente se fueron agrupando por temas eh, Estos libros y eso te va a permitir entender mejor. Obviamente cada uno de los libros tiene su propósito. El libro de números eh, nos va ubicando dentro del contexto de lo que es el pueblo de Israel. Eh, El libro de Levítico nos habla mucho acerca de todo lo que es el pecado, los sacrificios y demás y va normando el estilo de vida de los israelitas, que cuando uno lo piensa y lo medita, te das cuenta que también lo que Dios pretende es normar nuestra propia vida, la de los cristianos el día de hoy. Me gustó mucho, por ejemplo, la reflexión de ayer, ¿qué hacer en caso de...? Porque hay preguntas que siempre nos hacemos. Y si sucede este, ¿qué hacemos? Bueno, la Biblia tiene una respuesta para cada cosa. Así que, Graciela, si tú utilizas el sistema de lectura, te vas a dar cuenta que... Para cada día, el tema que le corresponde y que va llevando una secuencia, eh, te va a hablar, te va a enseñar, te va a ministrar y va a responder muchas de tus preguntas. Yo te animo a que lo hagas. Descárgalo en YouVersion y seguramente vas a ser grandemente bendecida. No importa que vayamos hoy en el 16 de marzo, el, el calendario o el plan de lectura, tú lo puedes iniciar el día que quieras y es muy amigable, muy ligero, muy fácil. Y te garantizo que no te costará ningún trabajo eh, eh, ir, ir avanzando en él y comprendiéndolo. Un saludo, Graciela. Un saludo a Graciela. Por
0: acá también Mari Rodríguez. Me gustaría saber su opinión acerca del coronavirus, ya que algunas personas que lo han padecido, tanto creyentes como no creyentes, lo han descrito más como
1: una lucha espiritual que respiratoria. Bueno, yo creo que la lucha espiritual se da porque la gente se siente cerca de la muerte. Y eso yo creo que, aunque no sea un creyente, va a reconocer que es una lucha por la vida. Y evidentemente sabemos que Jesús vino a darnos vida, pero Satanás, Jesucristo nos enseña, Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, toda persona que, que enfrenta esto ve tan cerca la muerte que por eso lo interpreta como una lucha espiritual, es cierto el problema es físico pero ese deterioro físico, ese deterioro en la oxigenación ese deterioro en los pulmones ese deterioro en la presión arterial, eh, a través de la fiebre, del dolor de huesos, de cuerpo, etcétera pues obviamente hace que la gente cada vez se sienta más cerca de la muerte, por eso es que lo in, se interpreta como una lucha espiritual. Ahora, evidentemente que al estar en juego la vida de una persona y estás en una guerra contra alguien que lo, le quiere arrebatar la vida y mantener la vida, esa guerra es una guerra espiritual. Yo sé que Dios en su misericordia, como Jesucristo dice, que Él es bueno con, con justos y con injustos, con creyentes y con no creyentes. Por eso es que mucha gente, aún sin ser creyente, la ha librado por la misericordia de Dios que es buena para con todos. Sí, creo que yo ibas a decir tú algo también. Sí, todas las personas con las que hemos platicado,
0: eh, o en su mayoría, han tenido también esta lucha respiratoria, ¿no? Eh, Batallan con el oxígeno, batallan con otras cosas, pero sí, lo que acabas de hablar también es muy cierto. Bueno, eh, saludos, Mari. Eh, Moniro dice, ya me inscribí a la convoca, no sé si hice bien, si no me llega el correo, intentaré otra vez. Sí, si no, si no escribiste bien tu correo electrónico, no te llegó porque el correo te llega en... es muy, 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 muy rápido, es casi inmediato cuando te llega. Pero que el cheque correo. su
1: correo de spam, el, el, porque a veces el, los filtros de nuestros correos, en nuestras computadoras, uh-huh. lo mandan al spam. Checa primero ahí.
0: Mercedes Mantecón. Mi hijo que le dio diabetes tipo 1 y muy chico me preguntó si Dios lo castiga. Ya no supe qué decirle.
1: No, no es un castigo. Eh, yo creo que ahí más bien tendríamos que ver, bueno, cuáles fueron las causas de la diabetes. Eh, a veces pueden ser heredadas, a veces son por, provocadas por alguna otra enfermedad que traemos, a veces puede ser nuestro propio estilo de vida, etcétera. Pero no, tenemos que sacar de nuestra mente... Porque a veces venimos arrastrando cosas que son por otras circunstancias, no porque Dios nos castigue. Eh, Esta es una pregunta semejante a la que le hicieron alguna vez a Jesús, sus discípulos, acerca de de un hombre que nació ciego. Y entonces le preguntaron si él había nacido así. Bueno, si, si más bien si estaba castigado por Dios porque había padecido la enfermedad y y Jesús simplemente nos enseña que no, sino esto es algo para que Dios se glorifique. Así que no no pensemos necesariamente que toda enfermedad o cualquier cosa que nosotros vivimos es por causa de que el Señor nos quiere castigar. No, no, eso hay que desecharlo por completo. Eh, Así que yo le voy a pedir a Joe que nos... O ayude con Juan capítulo 9, eh, versículo del 1 al 3. Así que eso, eso, Mercedes, tú se lo puedes explicar a tu hijo para que él se quede tranquilo y que no se quede con la idea de que Dios lo odia, que Dios lo castiga. No, 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 no. Esto lo tenemos que mirar desde el punto de vista de Jesús. Así que adelante, yo
0: Dice Juan 9 del 1 a 3, Jesús sana a un ciego. Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que él mismo hizo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana.
1: Así que, ánimo. Un saludo, por favor, Mercedes. Creo que perdimos a Joe. Bueno, Bueno, ahorita en lo que llega mi imagen,
0: ya llegó mi imagen. Ya llegó, ya llegó. Ah, Román nos manda saludos. Saludos, Román. Al buen Román. Un abrazo. El, 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 el pueblo... Un, un testimonio de que se vacunó, ¿no? Sí, Román, Román ya recibió la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, no, nada más la, las primeras dos dosis que son dos para la vacuna y, y está bien, ahí está, no, no le generó absolutamente nada negativo en su cuerpo. Salvador Sierra,
1: murciera.
0: no, ni se convirtió, ni le salieron alas, ni se le cambió el ADN, y nada de eso que mucha gente piensa, le sucedió. Eh, los yayos, Anita y Salvador Sierra nos mandan saludos, también les mandamos nosotros saludos hasta, hasta, hasta la heroica eh, Santa Cruz del Monte, <ríe> saludos. Eh, Daniel Abad Carreño, por favor, eh, orar por sanidad de COVID de mi amigo Heriberto, nos salvo. Bueno, Daniel, vamos a estar orando por tu amigo Híjole, tenemos todavía varias preguntas, varias, varias, varias preguntas. Y ya estamos, ya estamos sobre el tiempo. No sé si quieras ver alguna en particular. Antes, en lo que tú revisas las preguntas, voy a poner por acá. Nos contestaron, Mercedes nos dijo que ya se vacunó contra COVID, se puso la Pfizer. Y también por acá nos dicen, ¿dónde encuentro el sistema de lectura bíblica? en Ahorita les pongo los links en los comentarios, Graciela, porque por acá también había una pregunta. Dice, tengo problemas con la aplicación de YouVersion porque después de terminar los 60 días no avanza A más. ¿Por qué? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza eh, los 60 días y y hasta ahí se termina?
1: Varias personas nos han preguntado, lo hemos publicado en todas las páginas, eh, pero acuérdense que el plan va bimestral, por eso el título dice enero-febrero y después hay que descargar marzo-abril. Entonces va de manera bimestral. Cada bimestre tiene 60, 61 o el caso de enero y febrero 59 días porque febrero es más corto pero casi todos los meses están entre 60 y 61 días. Es el bimestre. Entonces, cada bimestre, cuando tú lo terminas, tienes que acceder al siguiente. Entonces, tú lo puedes buscar así como cronológica anual, enero, febrero, cronológica anual, marzo, abril, cronológica anual, mayo, junio, cronológica anual, eh, julio, agosto, etcétera, hasta llegar a noviembre, diciembre. Digamos que son seis. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque cuando uno sube la plataforma, lo tienes que subir todo de un un solo eh, momento. Eh, Hay que subir la plataforma con las reflexiones. Entonces, eh, era muy complicado haber subido los 365 días en en un solo momento, sobre todo por las reflexiones y demás, por lo que decidimos irlo haciendo por bimestres. Ya el próximo año, o terminando más bien nosotros de subir, de subir hasta el mes de diciembre en, en paquetes de seis bimestres, ya tendremos todo el material y entonces sí podríamos subir en un solo plan de lectura los 365 días juntos. Pero ya tendremos las 365 reflexiones, los 365 eh, paquetes de lectura, etcétera pero ahorita para poderlo lanzar fue que lo hicimos de esa manera. Así que eh, creo que yo les voy a poner algo en pantalla. Ustedes lo pueden ver y avancen de esta manera. Bueno, ya, ya les publiqué
0: el link del plan de lectura 1 y 2. Y también este, ahorita les publico el 3 y 4. Acá está. 3 y 4. No, no importa que no sea enero y febrero, eh, pueden leerlo, no, no, hay, no hay ningún problema, y pueden estar eh, haciendo su plan de lectura bíblica. Y por acá tenemos, aquí está, el mes 2 y 3. 3 y 4, perdón. Tres y cuatro. Listo. Y también nos dijeron quién va a ser el invitado. Acá está. Dice, estará participando Edgar Heinz y el tema será volviendo realidad tus ideas. Se hablará sobre el emprendimiento y sobre cómo hacer crecer los negocios. Entonces, bastante interesante. Volviendo realidad tus ideas, cómo pueden emprender y crecer su mismo negocio. Entonces, bueno, pues ahí está. Por acá te preguntaban, yo sabía que a ti te gustaban los chiles en nogada, te pusieron chiles de bobada. ¿Ya no te gustan los chiles en nogada? ¿Alguna vez los chiles
1: en nogada te gustaban? No, no me gustan por una razón. No me gusta la comida agridulce. Entonces, ¿me los como? Pues sí, porque hay que comer... Y cuando los hacen, los los comemos, pero no son mis favoritos. No me gustan mucho precisamente porque no me gusta el hecho de que sea salado y y dulce. Entonces, hay cosas que yo evito. Yo, por ejemplo, a un hot dog no le pongo jamás salsa katsu, (ríe) ni, ni pido una pizza hawaiana porque tiene jamón y piña. Entonces, hay cosas que yo evito. Digo, me gustan mucho los postres, me gusta mucho lo dulce, pero no me gusta la mezcla. De lo salado con lo dulce. No, no es algo que, que sea de mi comida favorita. Cuando no hay otra opción, bueno, pues le entramos, Pero no es algo, si está en un menú, no lo elijo yo. Bueno, pues
0: ahí está. Sí, yo, yo, yo bien sabía que a ti los chiles en hogada nunca, nunca, nunca te han gustado. Bueno, bueno. Um, No sé qué otra. Mira, acá hay una pregunta pregunta interesante
1: de Eduardo Rivera. Si quieres, si quieres leerla.
0: Claro, dice. Hola, buenas tardes, hermanos. Tengo dos preguntas. La primera. ¿Cómo puedo abordar el tema con mis papás? Sé que se preocupan y se dejan llevar por los comentarios de otras personas. Y por las redes sociales en general que empiezan a comentar que habrá escasez de comida, agua, cosechas, etcétera Esto aumentándole lo que estamos viviendo con la pandemia. Cómo hacerles entender que Dios quiere lo mejor para nosotros y que siempre nos bendecirá en todos los aspectos de nuestra vida y economía. Y bueno, la segunda pregunta ya no nos
1: alcanza a ya ver. No, 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 no se ve. Bueno, pero bueno primero, primero. sí si tienes que hablar con ellos y leer con ellos lo que la palabra de Dios dice. Desgraciadamente, a veces las personas somos muy susceptibles de dejarnos llevar por comentarios. Hoy en día, la, digo, toda la vida han existido noticias falsas, pero hoy en día pues están al alcance de todos porque te llegan a tu celular Eh, Ni siquiera tienes que tener una computadora. El hecho de tener un celular y que estés conectado a WhatsApp, pues ya basta para que en el WhatsApp te llegue cualquier cantidad de noticias falsas con eh, datos incorrectos, información inventada. Y no se diga si alguien se esconde detrás de un audio y comienza diciendo, hola, soy un científico muy importante de un instituto y te empieza a echar un, un rollo que ni él se cree, pero a veces se hacen como experimentos sociales para ver qué tanta influencia pueden tener esas noticias en la vida de la gente. Y ahí tú tienes que enseñarle a tus papás que a no creer nada, absolutamente nada de eso, mejor basarnos en lo que le dice la palabra de Dios y y buscar siempre la fuente de de dónde vienen las cosas. Mira, ese tipo de gente que se encarga de decir que que son eh, científicos de algún lugar y que solamente se pueden agravar algo, mira, pues no, no, no vale la pena seguirlos, ni mencionarles, ni hacerles caso. Eso depende mucho también de que tú puedas hablar y cada uno de nosotros con aquellas personas que están alrededor de nuestro, de, de, alrededor nuestro, y hacerles ver que, que tenemos que creerle a Dios, no a los comentarios de la gente. ¿Sí? Yo creo que Mira, sí. Aquí otra tienes Rocks, por ahí? ¿De Rocks, quién? Ron
0: ¿Qué dice? Dicen, Lo que está hablando el pastor es verdad. Una en una predica, el pastor Rocha decía que Dios moverá todo un ejército a nuestro favor si es de ser necesario. Y esas palabras
1: me reaniman a seguir adelante. Ok, pues gracias a Dios. Y mira, Tita Esquivel nos escribe, un saludo. Uh, me gusta mucho este diálogo con el pastor
0: y Joe. Es, es tan cercano y muy claro para entender verdades que se quedan en nuestra vida espiritual. Fortalece la fe. Por eso son diálogos con el pastor. Bendiciones, Gilberto y Joe. <ríe> pues muchas gracias.
1: gracias. Y bueno, ya para, si quieres terminar, la hermana María Luisa Cortés...
0: Nos dice, así es hermano Gilberto, se está orando por todas las intenciones, adelante hermana Blanche y sus hijos, también los animamos a seguir adelante. Mira, todo mundo le está mandando ánimos, eso es, es muy bonito eh, de ver y de saber que eh, la gente en Calacuaya nos animamos unos a otros cuando tenemos o estamos atravesando por un momento difícil, ¿no
1: crees? Sí, sí, sí. sí. Mira, también Mercedes dice que hace cochinita pibil. Ah,
0: Yo sé hacer cochinita pibil, es lo que más me gusta, y los postres, de hecho, eso vendo. Tanto cochinita por pedido y las gelatinas tipo gourmet. (risa) Mira, qué padre. Eh, Pues qué bueno, Mercedes, qué bueno que emprendes y que tienes tu, tu, tu negocio. Y oramos para que también ese negocio, Dios lo bendiga, muchísimo
1: bueno eh, es que hay muchísimos muchísimos comentarios, ya no nos da tiempo de leer todos, es una infinidad de comentarios acá eh, Aline nos dice algún link que se pueda compartir
0: de la convocatoria pues acá está, aquí arribita en las tres redes sociales están en, en YouTube o en Facebook eh, ahí está eh, ese, ese mismo en,
1: link lo pueden compartir y también pusiste todo lo de los planes de lectura porque veo que hay varios comentarios de gente que pregunta por los planes de lectura ya los colocó yo también ahí como comentario también en las diferentes redes y bueno pues yo personalmente les agradezco junto con yo porque nos mandan tantas y tantas y tantos comentarios quisiéramos leerlos todos no nos dio tiempo de, de leerlos pero bueno no creen que es por descortesía no 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 nos da mucho gusto. Ustedes hacen el programa con sus preguntas, pero no siempre tenemos oportunidad de leerlas todas. Eh, hemos hecho un par de programas históricos donde sí lo leemos todo, pero la mayor parte no nos alcanza. Entonces, perdónenos a tiempo por eso. Perdónenos por ello. Pero gracias por escribir, por mandarlo, porque ustedes lo hacen al Las preguntas nos hacen pensar, reflexionar y aprender. Gracias a todos ustedes. Pues vamos a terminar orando. ¿Qué te parece? Sí, oramos. Pues, Señor, yo te doy gracias por cada persona que está conectada, que ha escrito algún comentario, alguna pregunta, algún testimonio o alguna intención de oración, especialmente aquellos que están clamando a ti por sanidad. Gracias también por el apoyo de toda la gente que se suma a la intercesión, por mis hermanos de redes de oración pero sobre todo, Dios, porque tú siempre tienes tu oído atento a lo que nosotros te decimos, a lo que te pedimos, a lo que tú haces. Y ruego, Señor, que tú intervengas y que podamos ver tu gloria. Que aun aquellos que tienen enfermedades desde que nacieron, desde que eran pequeños, aun aquellos que han creído que es un castigo divino, aun aquellos que han estado desanimados, Dios, que puedan ver tu mano poderosa Y podamos pronto escuchar testimonios de lo grande, hermoso y poderoso que tú eres. Y cuánto tú nos amas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús sea tu bendición en cada persona que en este momento nos ha estado viendo y escuchando. Y tú bendigas cada hogar, cada familia en Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Bueno, pues... eh... Sí, escríbase a Convoca. Nos vemos el jueves en Diálogos con el Pastor. Les mandamos un abrazo. Pórtense bien, por favor. Y bueno, pues ahí estamos pendientes de cualquier de cualquier otro comentario. Dios les bendiga. Nos vemos.
1: Chao. estar con nosotros. Dios te bendiga.